0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld egyenlőség hallgatóit, Gébert Hidit vagyok, és itt van velem Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke, akivel behajtási díjról, vagyis közkeletű nevét dugó díjról fogunk a mai adásban beszélgetni. Szervusz András, nagy szeretettel köszönjük a a Zöldegjelőségben, és arra szeretnék, kérni, hogy mutatkozz be, mielőtt, mielőtt a témába vágunk.
1: De, szervusz Judit, és köszöntöm a hallgatókat is. Dukás András vagyok a levegőmunkacsoport elnöke. 1988 óta vezetem ezt a szervezetet, és elsősorban közlekedéssel, illetve légszennyezéssel foglalkozunk, de hát más területekkel is, energia, zöld költségvetés, várostervezés, ilyen ügyekkel.
0: Hát mondhatom, hogy közlekedéssel foglalkozol. a megnövekedett autós forgalmat azt hiszem mindannyian érezzük, és hát az ebből fakadó rossz levegőt is. És hát ennek népszerű, népszerűtlen megoldási javaslata ez a behajtási díj, vagy dubó díj, ami nagyon sok vitát váltott ki, és nagyon sok emberből ilyen zsigeri rossz indulatot is kivált ennek az ötletnek. Most ebben az adásban ennek az előnyeiről, hátrányairól beszélgetnénk. De talán kezdjük azzal, hogy mennyivel járul hozzá az autóforgalom a légszennyezéshez.
1: Ne az elmondani, jelentős mértékben járul hozzá, ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy valaki hol lakik, mennyire nagy az autóforgalom, milyen járművek járnak ott, tehát egész más a helyzet ott, ahol mondjuk sok kamion jár, mint ahol csak személyautók, egész más a helyzet, hogyha valaki egy főútvonal mellett lakik, vagy ott dolgozik, vagy pedig egy csendesebb utcánál. tehát így, egy dolog az, hogy összességében mennyit bocsát ki a közlekedés különböző szennyezőanyagokból, és egy másik dolog az, hogy mennyire éri, éri az emberek egészségét. Tehát összességében mondjuk ha a legfontosabb szennyezőanyagokat nézzük, akkor ilyen például a, elsősorban a PM rövidítéssel jelölt ilyen rendkívül apró szemség, amelyeket a, elsősorban vízeljárművek posáltanak ide benzinesek is, csak kisebb mértékben. Ezek a legveszélyesebbek az egészségre, ezek a rendkívül apró részeskék a szervezet minden zugába bejuthatnak, és ott komoly elváltozásokat okozhatnak, súlyos betegségeket. Ezt a, ennek a szennyezőanyagnak a hatására évente mintegy 13 ezer ember hal meg idő előtt. Na most ennek a többségét nem a közlekedés bocsátja ki, hanem a lakossági fűtés, tüzelés. Viszont mondom, az még, hogy mennyit bocsárt ki, az egy dolog, de az is nagyon fontos, hogy milyen közel van az ember a forráshoz. Ugyanis, hogy egy, amint említettem, egy nagyforgalmú útmeleg sokkal inkább kitett az ember, a szennyezésnek, mint akár egy száz méterrel azért lévő a utcában.
0: És akkor hogy jelentene erre megoldást ez a bizonyos gyubódíj? Tehát mi, mi az és hogy nekünk?
1: Na most még egy-két dolgot azért elmondani el az autóforgalomnak a káros hatásairól. Ez önmagában a dugók Budapesten évente mintegy 300 milliárd forint kárt veszteséget okoznak. Ezt a Budapesti Fejlesztési Központ, ugye a Vitézi Dávid által vezetett Budapesti Fejlesztési Központ állapította meg. Egyébként mi is végeztünk számításokat, és hasonló következtetésre jutottunk. Tehát óriásiak a a gazdasági károk. Most az autóforgalomnak vannak egyéb igen jelentős kárai alékszényezésen kívül, ilyen például a területfoglalás, a zaj, és a hulladék, és így tovább. Tehát nem, nem... csak a légszennyezés miatt kellene csökkenteni az autóforgalmat amiatt. És még egy nagyon fontos, amiről nem nagyon szoktak beszélni, illetve kettő dolog, amikről nem nagyon szoktak beszélni, és szintén az autóforgalom rovására írható nagyon nagy rész az egyik ez a mozgáshiány. Évente Európában mintegy egy millió ember, hal meg idő előtt a egy életmód miatt rengeteg betegséget okoz, és ennek is egy nagyon nagy részben az oka a gépjármű forgalom, egyrészt most már mindenki szinte mindenhova autóval megy, kis túlzással, tehát nagyon keveset mozognak, nagyon kevés fizikai aktivitást végeznek az emberek, a másik azért, mert autóval mennek, másrészt nagyon sok helyen Annyira kellemetlenné vált a gyaloglás, a kerékpározás, esetlenként balesetveszélyeség, hogy az emberek inkább otthon ülnek. Ez rendkívül rossz. Egyébként nem véletlen, hogy az egészségügyi világszervezet egy olyan kiadványt jelentetett meg, amelyben nagyon részletesen tárgyalja, hogy hogyan kell a városok közlekedését átalakítani azért, hogy több legyen a fizikai mozgás, tehát az emberek több, többet mozogjanak és ne, nem az autóval, hanem a, a saját testüttel. E, és még egy nagyon fontos e, tényező, ugye nagyon sok szó esett a, e, itt a e, járvány miatt a bezárkózásról, a, a elmagányos, elmagányosodásról, és ennek is egyik fő oka az autóforgalom, egy, van két évtizeddel ezelőtt végeztek egy ilyen nagy felmérést, és azóta többet is, arról, hogy mennyire befogá- befolyásolja az, hogy az emberek milyen for- nagyforgalmú utcában laknak, és kimutatták, hogy ahol ö- ö- nagyobb a forgalom, ott az embereknek sokkal kevesebb barátjuk, ismerősük van, mint amennyi, ahol kisebb a forgalom, és ez szintén nagyon komoly, tehát az a magány, az egyedülé, szintén nagyon komoly pszichikai, és hát ezt követően pedig testi megbetegedésekhez is vezet. Tehát nagyon sok problémája van az autóforgalomnak, és mindez óriási károkat okoz, tehát gazdaságilag is kifejezhetően egyes számítások szerint mindez csak Budapesten, mint egy milliárd forintos költséget tesz ki ez a veszteség mindannyiunknak. Tehát ehhez képest pedig egy amit javaslunk legalábbis első lépésben, egy olyan behajtási díjat, amely legalább a városhatáron, akik belépnek, hogy azok fizessenek. Ez azért is nagyon fontos, mert akik a városhatáron belépnek, azok teszik ki a budapesti autóforgalomnak, mint egy felét. Tehát, hogyha ezt egy picit már vissza lehetne szorítani, akkor már sokkal jobb helyzetben lennénk, csökkennének a dugók.
0: És mi a működési elv ennek a pontosan? Tud, hogy pontosan? Vagy tudsz a példát mondani rá, hát hol működik már ilyen, és hogy milyenek a tapasztalatok?
1: Na most, e, e, i, ilyen behajtási díj, tehát mondom, ez, ez lenne az első lépés, és nagyon jók a tapasztalatok. Mond, e, 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 Szingapurban 1975-ben vezettek be ilyen behajtási díjat, és ott egyáltalán nem is a környezetvédelem volt ennek az indoka, tehát akkor ez nem játszott szerepet, hanem azt mondták, hogy ahhoz, hogy a város állam gazdasága, tehát az ország, ugye ez egy területre körülbelül Budapest nagyságú állam, az, hogy a gazdasága jól fejlődjön, elengedhetetlen az akadálymentes egyenletes közlekedés, és nem megengedhető, hogy dugók legyenek, és ezért vezették be. Hát Lehet, hogy volt valami igazuk, mert az egyfőre jutó nemzeti jövedelem Szingapúrban több mint háromszorosa a magyarnak. Nem azt mondom, hogy a dugódi volt az egyetlen oka ennek, de hát valószínűleg ugye jól csinálják a dolgokat. Vagy mondok egy, egy újabb példást, Stokholm, amit nem olyan régen vezettek be, ott napi egy-két eurós, ugye az időponttól függően más csúcsidőben, más csúcsidőn kívül, napi egy-két eurós díjat vezettek be, azt lehetne hinni, hogy ez semmilyen hatással nem volt, mert miért svédnek egy mondjuk, napi két euró, semmi. Egyik napról a másikra 20%-kal csökkent a bejövő forgalom. Tehát, ó- óriási. Tehát az embereknek csak az a tudat, hogy igen, ezért fizetni kell, akkor átálltak tömegközlekedésre, telekocsista, tehát többen mentek egy autóba, mindenféle, tehát egyebet módokat találtak. Tehát azért gondoljuk, hogy mondjuk egy 500 forintos díj bevezetése Budapest határán már érezhető változást hozhat.
0: Nagyon érdekes az a példa, amit hoztam, mert bennem is közben beszéltél, az a kérdés merült föl, hogy jó, hát 500 forint ilyen behajtási díj, az emberek így haragszanak, de kifizetik, és, után, és nem fog csökkenni attól még az autóforgalom. De ez szerint még sincs így, nem, nem ezt mutatja a tapasztalat.
1: Egy a tapasztalat én. nem, biztosan fog csökkenni, és Egyébként ez, ez az autósoknak is, legalábbis a, a túlnyomó többségnek, mert ugye mondjuk csökken 10 vagy 15 százalékkal a forgalom, és akkor az a 85 vagy 90 amelyik megmarad, az tudnak közlekedni rendesen, mert sokkal kevesebb lenne, vagy nagy megszűnnének a dugók. Tehát ez, ez a városnak is jó lenne, az autósok túlnyomó többségének. Nagyon sokan csak azért mennek autóval, mert hát így valamivel kényelmesebb, vagy megszokták. Szerintem bő, bőven van lehetőség arra, hogy az emberek ne használják annyira az autókat.
0: És milyen alternatívái lehetnek a duodé-nak? tehát Milyen más módszerek vannak arra, hogy csökkenjen az autóforgalom, vagy csökkenjen a légszennyezést, tehát gondolok például arra, hogy betiltani bizonyos típusú
1: autókat. Hát erre is van lehetőség, tervés, soka, és nagyon sok ilyen terület van, tehát ahova olyan területek, ahol bizonyos típusú, vagy bizonyos környezetvédelmi besorolású autók nem hajthatnak be, mondjuk a Euró 5-nél, vagy 4-nél, vagy tehát valaminél rosszabb autók nem hajthatnak be, Szerte Európában tele vannak a rengeteg városban, amelyik bevezetett ilyen korlátozásokat, és sokszor ezek egész nagy területek, például Berlinben, az úgynevezett alacsony kibocsátási zóna, tehát az az övezet, ahol csak bizonyos környezeti besorolásnál jobb autók hajthatnak be, ez hatalmas, egy millió ember lakik ebben az zövezetben, De, de so, sok más helyen, vagy például van olyan is, hogy behajthatnak, de igen komoly díjat kell, kell fizetni. Ilyen például Londonban van, hogy azok, akik nem felelnek meg, azok komoly díjat kell, hogy fizessenek ahhoz, hogy behajtassanak.
0: És milyen, milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy, hogy tényleg elérje a célját a dugódi, és tényleg csökkenjen a, a, az autóforgalom. Tehát például a tömegközlekedés elbírná azt a, azt a sok embert, amit arra
1: Tehát ez ö, a jelenlegi tömegközlekedés biztos, hogy elbírja. nem, szerintem még a válság előtti tömegközlekedés is elbírta volna, de ugye még mindig kb. 25%-kal kisebb a tömegközlekedés utasforgalma, mint a járvány előtt, úgyhogy egy, semmilyen, valószínűleg semmilyen fejlesztést nem kellene tenni, ahhoz, hogy mondom, egy ilyen mértékű, tehát az, hogy mondjuk a 10-15 kal sököljön az autóforgalom, ez a tömegközlekedés minden további nélkül elbírná. Lehet, hogy egy-két viszonylatban be kell állítani még, nem tudom, öt buszt, Hát, de szóval nagy na, óriási fejlesztésekre eh, nincs ninc, biztosan nincs szükség.
0: És mi a, a mellékutakkal? Mert én azt az ellenére hallottam, hogy jó, hát akkor az emberek ilyen mellékutakon kezdenének közlekedni, és ott nőne meg a forgalom.
1: De me, nem értem, hogy miért. miért eh, közlekenének, tehát hogyha Budapest városhatárán, most maradjunk ennél, majd még mondom, hogy mi a, hogyan lehet, kellene továbbfejleszteni ezt a rendszert, ha Budapest városhatárán, minden úton, bevezető úton ott lenne a fizetési kötelezettség, amit egyébként nagyon egyszerűen meg lehet valósítani, hiszen az autópályákon ez már működik, és nem magyar, Tehát ez a rendszer, amit mi, mi javasolunk, ez is működik, ez, tehát ez ugye mondtam már a stockholmi példát, tehát ez számos helyen működik. Tehát egyszerűen meg lehet valósítani, hogy minden bevezető úton ott legyen a kamera, ott ellenőrizze az autókat, és fizetni kell ilyen. Tehát ez, ez nem gond. tehát... Nem igen, akkor e, 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 említést tennék arról, hogy a következő lépés vélemény szerint mi kell, hogy legyen, egy kilométer és szennyezés arányos údi bevezetése, ez is működik Magyarországon 7000 kilométeren, csak hát a Terra autókrat, hogy minden fél tonnánál nehezebb tárautó után 7000 kilométeren az autópályákon számos főt fizetni kell a tárautók után, ami több dologtól függ, elsősorban a megtett kilométertől és a jármű környezetvédelmi besorolása szerint át, hogy euró, 1, 2, 3, stb. Tehát ennek megfelelően változik a díj.
0: És van-e uh, javaslatotok arra, hogy csak így a város egyes kerületeit kijelölni uh, ilyen övezetnek, vagy csak azokon a területeken bevezetni behajtás díjat, mert, hogy a példák között mondtál, mondtál ilyen jellegű példákat?
1: Uh, ig- igen, tehát uh, javasoltuk, uh, hogy néhány helyen ilyet vezessenek be, kis, de ezek nem, nem igazán, uh, tehát hogy a kis területre vezetnek be ilyen díjat, azt a londoni példa is, tehát a korábbi londoni példa, most egy másik, tehát most már London nagyon nagy területére vezették be, de amikor csak a nagyon szűk belvárosra vezették be, az azzal a hatással járt, hogy a a, a zónán, kívül, tehát közvetlenül a zónahatáron kívül, megnövekedett a forgalom, megnövekedtek a parkolási gondok, összességében a légszennyezés nem csökkent, ugye csökkent a, abban a, a pár négyzetkilométerben, a, azon a pár négyzetkilométeren, ahol bevezették a díjak, viszont a Külső területeken tehát nőtt a szennyezettség, tehát összességében nem volt. Tehát ezért javasoljuk, hogy a, először a város határon vezeségben, és utána pedig minden autóra egy szennyezés és kilométer arányos díjat. A megtett kilométer arányában és a jármű környezetvédelmi besorolásától függően fizessék a díjat. Egyébként ez tehát a ez a behajtási díj e, körülbelül 30 milliárd forint e, bevételt eredményezne, ugye, hogyha mondjuk egy 500 forintos behajtási e, díjat vezetnének be, akkor a, ha mondjuk az önkormányzat vagy az állam, amelyik beszedi, e, körülbelül 30 milliárd forintot kapnak, és ezzel szemben áll ugye az a, e a, ugye a 300 milliárd forintos e, éves veszteség, amit a dugók okoznak, és hát általában az autófordalomnak az ezer milliárd forintos kár, ami a légszennyezettségből, területfoglalásból, zajból, stb. stb. Áll.
0: Egy másik ilyen gyakran hallott ellenélt itt a dugó kapcsolatban, hogy a környező településekről bejáróknak okozna ez a legnagyobb nehézséget, mert hogy azt oldják meg állítólag a legnehezebben, hogy tömegközlekedéssel bejárjanak a környező településekre. Egyet érte ezzel?
1: E, hát e, azzal egyetértek, hogy valóban e, nagyon nehéz. Tehát az elmúlt e, években, sőt évtizedekben e, rengetegen költöztek ki Budapestről, tehát több százezer ember, és hát a, ezek az emberek a, magukkal vitték a bútoraikat, viszont a munkahelyüket itt hagyták Budapesten. És e, naponta jönnek be, tehát ez, ez valóban, és ezek, tehát az ez ennyire szétterült települések a hagyományos tömegközlekedéssel nem, nem szolgálhatók ki, mert az iszonyú költségekbe kerülne. Viszont van tömegközlekedési lehetőség, ami már a számos helyen működik, sőt Budapesten is bevezettek ilyet az egyik területen, amit úgy hívnak, hogy igény szerinti vagy igényvezérelt tömegközlekedés vagy közösségi közlekedés, ami azt jelenti, hogy akkor megy oda a kis busz, tehát nem egy nagy, hanem mondjuk egy mikrobusz, vagy még Franciaországban akár egy taxis, hogy egy nagyon olcsó tarifával, amikor azt valaki igényli és akkor elviszi őt a legközelebbi, mondjuk vasútállomásra, vagy buszmegállóhoz, tehát a rendes, vagy hagyományos buszmegállóhoz, és ott át tud szállni Tehát nem nem szükséges eleve, hogy hogy autóval menjen. A másik lehetőség pedig ugye a, a kerékpár, ez persze megfelelő infrastruktúra kell, illetve illetve ugye megfelelő tárolási lehetőség. Egyébként erre is szerte a világon nagyon jó példák vannak, hát Hollandiában, Dániában, a vasútállomásoknál eh, eh, több emeletes kerékpár tárolás van, millió, Na, jó nem millió, de rengeteg kerékpárral, tehát ez is. Illetve még egy lehetőség, ami szintén... Eh, Nagyon népszerű, csak sajnos nem Budapest és az agglomerácia között, hanem inkább mondjuk olyan távolságoknál, mint mondjuk Budapest és Debrecen, vagy Budapest és München, ez a telekocsi, illetve a közös autóhasználat, amikor azok, akik ugyanabba az irányba mennek, akkor nem külön-külön mennek a saját autójukkal, hanem beülnek egy másik ember autójába, sokszor egy, mondjuk akár egy munkatársaiba, és esetenként, amelyik a, a, a ugyanahoz a céghez megy, de ha nem, akkor is hát elviszi valameddig, és ahol rá tud ülni tömegközlekedésre. Ez is jó működik, például Franciaországban ez államilag támogatott az ilyen telekocsizás, Magyarország, meg ugye külön parkolókat e, e, alakítanak ki, ahol pár persze megállhatnak, ahol leteltik, illetve a az utast. Úgyhogy e, és ez nem is olyan nagy költség, illetve hát az államnak, a, a személynek pedig egy óriási költség megtakarítás, hiszen hogyha ketten vagy hárman fizetik ugyanazt a benzinköltséget, akkor, e, akkor e, kevesebb költséggel tudnak közlekedni, mintha mindenki a saját autójának a benzin költségét fizetné.
0: És mi a helyzet az elektromobilitással? Ugyan Nem ez a szűk témája ennek az adásnak, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról, hogy megoldja-e a légszennyezés problémáját, például az elektromos autó, vagy más ilyen elektromos járművek, így elektromos roller és társait, az ilyen na most, elektromos e, Na Most e,
1: ezek, ezeket azért eléggé meg kellene különböztetni. A, az elektromos járművek nagyrészt megoldják a helyi légszennyezés problémáját, de azt elképzelni, hogy most minden autót lecserélünk elektromosra, és akkor megoldódik a probléma, ez, ez fizikailag lehetetlen. Tehát egy réges földön nem lehet a nyersanyagokat végtelenségig felhasználni, a környezetet végtelenségig terhelni, de az elektromos autó előállítása is komoly környezetterheléssel jár a villamosenergia, amik a megújulóval állítják elő az is, tehát mindenképpen csökkenteni kell az autóforgalmat. Most a másik, ezek a különböző úgynevezett elektromo, elektromos mikromobilitási eszközök. Ezek a mikromobilitási eszközök azt jelenti, hogy azok az eszközök, a, mondjuk egyszerűen fogalmazva az autó és a gyalogos között vannak, tehát a terékpár, a roller és így tovább. Tehát Ezek azért különösen mondjuk egy pedelek, tehát egy elektromos rásegítésű kerékpár, az a töredékét használja annak az energiának, mint az autó. Tehát ezt saját magam is tudom, mert nekem nincs autóm, hanem utóbbi időben már inkább korábban csak a hagyományos kerékpárral most pedig ilyen pedelekkel közlekedem, az út nagy részén, tehát ahol sima az út, még be se kell kapcsolni a motort, viszont ott, ahol mondjuk emelkedő van, vagy tényleg, hogyha nagyon hosszú útra megy az ember, akkor, akkor bekapcsolja, és valamit rássai, de töredékét használja annak az energiának, mint egy autó. Ráadásul, ugye fizikai mozgás, amire, amint említettem, nagyon nagy szükség van. Tehát igen, tehát, ez, tehát ilyen a Az ilyen elektromos rásegítésű kerékpárok nagyon sokat segíthetnek, különösen például idősebb embereknek, akik már nem bírják annyira a kerékpározás, vagy olyanok a domborzati viszonyok, hogy nagyon nehéz ott közlekedni, vagy nagyobb csomaggal mennek, tehát ez, ez egy ilyen elektromos rásegítésű kerékpár pedelek nagyon sokat segíthet, és ez támogatandó. Az elektromos autózásban pedig elsősorban a közösségi elektromos autózást támogatnánk, tehát azt, hogy minél több, legalábbis a városon belül minél több olyan autó legyen, amit többen használatnak ez az autó megosztás idegen, vagy angol kárséring, uh, ami egyre inkább terjedőben van uh, szerte a világon, ugye Budapesten is hát legalább három ilyen cég van, amelyik ilyen szolgáltatásokat kínál, uh, és ezek, jár, ez, ezek a járművek nagy részt elektromosak, tehát lehetőség is van ha ezeket kipróbálni, hogy milyen egy elektromos autó.
0: És Magyarországon mikor merült fel először a dugó az ötlete?
1: Hát a dugó díj ötlete, amit elsőként erről olvastam, az valamikor a 1980-es évek, még a 90-es évek elején, tehát már akkor, sőt, valamikor a 90-es évek elején már készült erre egy budapesti tanulmány, hogy milyen dugó díjat lehetne bevezetni. Tehát ne, nem, nem újra az ötlet
0: sem nem gondoltam volna, hogy már akkor föl, fölmerült ez. És mi a helyzet most akkor? Hát me, me, mennyire, van ez, mennyire van esélye, hogy ez bevezetésre kerül? Mit
1: ez egy politikai kérdés. Tehát ez nem a. Szerintem muszáj bevezetni. Tehát másképp nem lehet megoldani a. Ugye most a, a Budapesti Fejlesztési Központ bejelentett egy több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot, ugye Budapest és aglomerácia tekintetében, és ugyanakkor azt is leírták, hogy ettől ugye lettől nem fog csökkenni az, az, az autóforgalom, mivel hát egyre többen autóznak, egyre többen költöznek ki, ugye a kiköltözési folyamat most is tart, és tehát elköltenek, mondom, több ezer milliárd forintot, és azt érik el, hogy az emberek egy része, tehát hogy még több ember jön majd be Budapestre tömegközlekedéssel, de ugyanakkor még több ember fog bejönni autóval is. Tehát így ezt nem lehet megoldani, nincs alternatíva. Tehát igen, tehát itt több, több lehetőség van, az egyik a tiltás, a különböző módokon, a útszűkítés, hogy akkor a dugókat kiebb helyezzük, de szerintünk a legjobb megoldás ez a pénzügyi ösztönzés.
0: És hát mekkora ennek a támogatottsága a Magyarországon, mit gondolsz?
1: Hát, no, akkor erre mondok egy-két példát, hogy, hogy mekkora a támogatottsága, az az, az, egyrészt attól függ, hogy mennyire tájékoztatják az embereket. Sajnos erről nem nem nagyon kaptak tájékoztatást, ugye inkább csak az ellenke, tehát hogy miért rossz, hogy ugye sújtjuk a szegényeket és így tovább, majd erre is mindjárt kitérek, viszont arról, hogy mekkora károkat okoz az autóforgalom, az kevésbé vannak tisztában az emberek, tehát nem jelenik meg elég információ, másrészt, hogy melyek lennének a dugódi, vagy a beajtási díj, vagy údi előnyei, erről is, tehát először is felvilágosítani kell. Azonban általában nagyon sok tapasztalat van arról, hogy az emberek egész másképp gondolkoznak valamiről, hogyha már látják, hogy megvalósult, mint előtte. Mondok erre néhány példát. Az egyik a, már említett Stockholm-eset, óriási ellenállás volt, az emberek többsége ellenezte, és akkor az önkormányzat azt mondta, hogy jó, próbáljuk ki, fél évig bevezetjük, és utána népszavazás lesz. Ha, ha leszavazzák, akkor, akkor nem folytatjuk. Fél év után stockholmiak megszavazták. Mert látták, hogy tisztább lett a levegő, jobban lehet közlekedni. Vagy mondok még egy példát, mondjuk egy, ez egy kisebb város, mondjuk egy debreceni nagyságú holland város. Gent. Ott a, mondjuk ott nem dugódi volt, hanem az, hogy jelentősen korlátozták, a, tehát meghirdette, hogy a város közlekedésért felelős alkoholgálymesterek jelentősen korlátozni fogják az autóforgalmat, rengeteg helyet vesznek el az autósoktól, amit átadnak a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, és így tovább, és akkor óriási volt a felháborodás, a az alpolgármestert halálosan megfenyegették, úgyhogy egy ideig rendőri védelem alatt áll, de az önkormányzat kiállt mellette, mindezt megvalósította, és most ő a legnépszerűbb ember a városban. Tehát, hogy milyen érthető lett a város. Mondok még egy példát, de mondom a sort, hosszan folytathatnám. Bogota, ez nem egy kisváros, ugye Kolumbia a fővárosa, 7 milliós város, és iszonyú dugókkal, és és, 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 akkor hogyan lehet megoldani, hát jöttek az amerikai és japán szakészből, mondták, hogy metró, emelszintű autópálya, stb., akkor az új polgármester azt mondta, hogy nem, és visszaszorította az autóforgalmat, bevezette ugye, a páros páratlan rendszámot, hogy egyik nap páros, másik nap páratlan e Nagyon komoly autóbuszhálózatot alakított ki, gyorsforgalmú autóbuszhálózatot, sétáló utcák tömegét, kerékpáros sávokat és utakat, és így tovább. És előtte, amikor bejelentette ezt a tervét, akkor a közvélemény kutatások szerint 86%-a az embereknek azt mondta, hogy ez örültség, nem lehet megvalósítani. Utána megvalósította, és megfordult a közvélemény. Mindenki óriási támogatottságot élvezett. Mondom, folytathatom a példákat, tehát azt, hogy hogy mi van, Előtte, mit gondolnak előtte az emberek, és mit gondolnak utána, amikor már megvalósult, amikor már sehet maguk tapasztalják az előnyeit, akkor az már sokszor egészen más.
0: Nagyon érdekesek ezek a példák, mert én is azt tapasztalom, hogy az emberek, amikor meghallják ezt, hogy dugódik, akkor így zsigerből nagyon erőszakosan reagálnak, hogy ez még ezt is ki kell fizetni, és mennyire hülyeség, és ez mennyire nem jó, és ehhez képest meg azt látjuk a példákon, hogy ez akár az ellenkező ellenkezőjébe is fordulhat.
1: Még, még, még visszatérnek a, ugye az, a szegényeknek. Az, az a legnagyobb őrültség hogy úgy akarunk támogatni szegényeket, hogy valaminek, a, valaminek az árát csökkentjük, vagy nem fizethetjük meg. Ugye mondtam, hogy az autózás óriási károkat okoz Budapesten, óriási pénzügyileg is kimutatható, óriási veszteségeket, és ezeket az egész társadalom fizetje a szegények, gazdagok. De hogyha megnézzük, hogy, és ez egy jelentős támogatást jelent, ugye az autó, autózásnak. Na most, hogyha megnézzük, hogy a szegények és a gazdagok mennyire autóznak, megnéztük a statisztikákat. A, a lakosság, ez Magyarországra vonatkozik, de mondom Budapesten se so, sokan e, e, különbb arány. A, a lakosság legazdagabb 10%-a 8-szor annyit költ az autó megvásárlására is üzemelt, Tetése, mint a lakosság eh, legszegényebb 10%-a. Tehát, hogyha az autózást eh, mondjuk jobban megadóztatjuk, vagy díjakat vetünk ki akkor eh, a leggazdagabb eh, 10% sokkal többet kell, hogy fizessen, mint a legszegényebb. Tehát a szegényeket eh, nem a... És hát fordítva, hogyha nem adóztatjuk meg, akkor ha elsősorban a gazdagokat támogatjuk. Tehát a szegénységet nem az autózás vagy bármi árának a, a csökkentésével lehet elérni, hanem a szegényeket e, szociálpolitikával, tehát megfelelően kell támogatni, pénzzel, egyéb módokon, de ne, nem az árakon keresztül. Egyébként ez majdnem mindenre igaz, hiszen a szegények általában majdnem mindenből mondjuk lehet, hogy a krumpiból nem, sőt, abból biztos nem, de egyébként majdnem mindenből e, sokkal kevesebbet, vagy sokkal kevesebbet vesznek, mint a gazdagok, tehát az áron keresztül nem szabad semmit se támogatni. Most ez nem a közszolgáltatásokra, mondjuk az oktatásra vonatkozik, az egy más dolog, de ilyen egyéb termékek, tehát amit a boltban lehet venni, vagy szolgáltatások, azok azok ilyen módon nem Nem segíthetik a szegényeknek a a helyzetét.
0: A beszélgetésben többször szóba hoztad az autómegosztásnak a rendszerét. Én arra vagyok még kíváncsi, hogy szerinted mi lesz ennek az rendszereknek a jövője? Tehát népszerűbb lesz-e, vagy sem? Milyen? Hogy látod ezt?
1: Hát már most egyre népszerűbb, tehát gombamódra szaporodnak ezek az autómagosztási rendszerek, de ez az is kell, ugye, hogy még jobban szaporodjanak, hogy az önkormányzat, a hatóságok ezt elősegítsék, Például sok városban azzal segítik elő, hogy dedikált, tehát csak ezeknek a kizárólagos parkolóhelyeket hoznak létre, ahol csak ezek a autó autók, vagy más szóval közautók parkolhatnak, mert jelenleg ez egyik legnagyobb problémát ezeknek a használatával azt jelenti, mint általában az autókkal, hogy mondjuk akár ha, még ha ingyen is parkolhat, ahol Buda, ahogy Budapesten van, ha nem tudom, egy fél órát kell keringeni vele, míg parkolóhelyet talál, akkor ez egyáltalán nem lesz vonzó. Tehát ezért mi azt javasoljuk, hogy legalább a parkolóhelyek legalább egy százalékát adják át az ilyen közautók részérre, hogy csak azok parkolhassanak. De mondom, ez világszerte nagy nagy mértékben fejlődik. Ugye Budapesten most már három ilyen autó megosztó szolgáltatás van, legalább lehet, hogy többen, háromról tudok, és ezek ezek mind jól működnek. És ami nagyon fontos, hogy ugye egy ilyen, hát attól függ, hogy hol, milyen városban, milyen körülmények között, de akár 6-8 ember is használja, vagy 10 ember is használja ezeket egy nap, ezeket az autókat, ami azt jelenti, hogyha ezek lemondanak a saját autójukról, akkor tized annyi autó lesz, mi rengeteg helyet szabadít fel, és sokkal kevesebb lesz az a, a terület azeknek az autóknak a terület foglalása. És olcsóbb is, sokkal olcsóbb, ugyanis még akkor is, hogyha ugyan ugye, vannak ilyen ugye, ezeket üzemeltetni kell ezeket a rendszereket, de akkor is még olcsóbb, mint a saját autó használata, ugye ha mindent beleszámolunk, hogy az autó megvételi költségét, és árát is. Mert ugye, a 8 ember használ egy autót, akkor az olcsóbb, mint ha csak egy ember használja.
0: Mondtad itt a beszélgetésben korábban, hogy az általatok javasolt ugódé, az kb. 30 milliárd forint bevételt jelentene. És, és igen, tudom, hogy azok a költségekhez képest sehol nincsen, ami ennek a tízszerese ez egész, de mit gondoltok arról, hogy mire kellene ezt a 30 milliárd forintot fordítani? kellene így pántlikázni,
1: hogy ez csak valamire lehessen? Hát szerintem csak úgy fogadja el a társadalom egy ilyen dugodé, vagy bealtási, vagy údé bevezetése, ha megmondják nekik hogy ezt az összeget, tehát a bevételt mire költik. Mi azt javasoljuk, hogy az elsősorban a környezetkívülő közlekedésnek a javítására, tehát a tömegközben a csegére, vagy újabb kerékpáros infrastruktúra kialakítására, és így tovább, tehát erre, illetve hát erre lehet egy szociális alapot is létrehozni ebből, amivel esetleg a szegényebbeket támogatják. Szerintem minden önkormányzatnál vannak ilyen szociális támogatások, ezt lehet növelni ebből az összegből. Egy, ennek az összegnek egy részéből.
0: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, neked, András, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgatatok minket.
1: Hát, én nagyon köszönöm.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyenlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.